0: 欢迎收听蓝轩时间，我是沈云聪。今天蓝轩确诊，我来帮他代班。刚刚大家听的这首歌是李圣杰《最美的遗憾》那今天是礼拜二，赵表超课是我们经济学人的时间。那每个礼拜二，平常都是我来现场跟蓝轩聊经济学人，但今天呢非常特别，我今天找了一位。特别的来宾在现场来跟我一起连线聊《经济学人》。这位来宾也是本节目哈蓝轩时间史上最特别的一位来宾，你大家绝对想不到这位来宾是谁。来，我们介绍今天的来宾
1: 蓝轩。<笑>好，哎、欸，我们应该要有放音乐啊，要有进场的音乐才对。好，说说自己后置，说说来下
0: 音乐。<笑>我本来想象，今天呢，本来本来之前蓝轩有跟我试训嘛，呃、结果呢，后来蓝轩居然临时放我鸽子，说他，说他没有准备好，他手上他就差没有。因
1: 我现在戴着卷呐、啊，<笑>不
0: 行啊！<笑>我说发卷很好啊，包租婆就是这样啊，你有什么好怕的？<笑><笑>
1: <笑><笑>我看一下，我看一下，一一早起来啊，既然在家里面就是懒得梳化妆了，真的是，所以呢就不要失讯了，就直接用那电话联系。嗯，大家早安。好啦，能先跟大家讲一下你
0: 的近况吗？呃、大家都很关心
1: 。很好啊，很好，啊、因为今天已经第零加七了，今天是最后一天那个隔离了，所以如果说一切顺利的话呢，嗯、明天就可以来现场了。每天就可以来现场，对对，现上应该顺利啦。因为我其实礼拜天的时候验的时候已经已经阴了， oh, <okay. S 2> 所以礼拜就连连塞个两三次，应该就差不多。如果都是阴的话，就 OK 喽。
0: 嗯，太好了，那这次没有、嗯、没有受苦到吧？有些人确诊蛮辛苦
1: 的。嗯，比起陈云聪好多了啦。是是
0: ，陈云聪体,体对云聪还蛮年,年老力衰，一旦被病毒攻击就<笑><笑>不像蓝轩。
1: <笑>欸不过是说没有没有，我觉得头一两天是真的还蛮不舒服的，嗯，但是因为我符合吃那个抗病毒药的资格嘛，吃了以后我发现吃了一天以后就蛮明显的，就几乎所有的症状都没了，就剩下喉咙，不喉咙又本来就一直我住最脆弱的地方啊，嗯嗯，所以就再养个几天就好了
0: 。现在听起来你的声音好像还是有一点点哑哑的呀
1: ，真的，我自己觉得好像还好哎
0: ，啊，那就好，那就好，
1: 嗯，可能连线的关系，不过还是一样，我想一开一开始还是不能够。讲太久了，对不对？嗯好 ，OK， 好好好。但是因为是《经济学人》杂志的单元嘛，哦，而且也想说差不多了，试试看好了啊、哦。然后，而且呢，嗯、我们为了这一场疫情呢，准备了两年多了，就是、在家连线的情境，嗯，都没有试过，你知道吗？嗯哼<呵>，<以>对，结果<笑>、就是、是吗？
0: 所以从来你们从来没有在家主持过吗，
1: 没
0: 、啊、哦，没啊、那今天所以今天另一个特别点就是蓝轩第一次在家里主持蓝轩时间。
1: 真的，如果这样很顺利的话，以后都在一家出去，<笑>没有开玩笑的
0: 。<笑>你知道吗？其实我本来、啊、本来今天要跟你代班说要谈《经济学人》，如果你没有跟我连线，嗯、我还真的蛮为难的。因为呢，我本来这个我现在自己有那个 podcast 嘛，啊、呃，嗯、我那个 podcast、嗯、就是我自己一个人 solo 版， solo 版就定位说我那个是 solo 版，啊、然后蓝圈时间的是我跟你对谈。所以如果，呃、我
1: 也是这样的想啊，对啊。所以
0: 如果你今天不来，我变成我有两个 solo 版。<笑><笑>
1: 不是，那你就应该把今天的收罗版拿去 podcast 直接播。哎、欸，哎、欸，我怎么没有想到哦、喔？對對可以一语二吃啊！啊我这是猪头啊,
0: 啊！你去睡觉，你去睡觉，我要继续讲
1: ，<笑>这样就来不及了。<笑>我已经既然已经开始连线，我就硬要连线
0: 到底。<笑>反正已你醒来了<笑>是吧？
1: <笑>真的。<笑>好啦，这一期呃，对，这一期《经济学人》杂志最主要是因为呢，云聪自己有一个小马哥说财经，嗯、那就在讲这个呃《经济学人》杂志，一个人从头讲到尾啊。哦嗯、那但是呢，我们的南巡时间就两个人对谈，所以我觉得还是有个区隔会比较好一些啦。啊、哦。对了<啦>。好，所以呢，今天的话呢，虽然我在家里，云聪在这个公司里面啊、哦，然后我们做一个角色对调，我在家里面做访问。OK。好，所以呢，这一期的《经济学人》杂志的封面故事。说不只是一个 i n f r a c t i o n 嗯哼，所以这不只是通膨，是，这,这哦，所以从拜登最常戴的那个雷朋眼镜映、嗯、射出了、哎，对不对？对我看到那个波面，<对>我觉得好特别哦
0: 。对，嗯、没错，没错、啊。所以、嗯呃、
1: 看得出来，到底拜登的经济学，呃、拜登有经济学吗？
0: 美国人都喜欢这样搞啊，呃，雷根就来一个雷根经济学，柴切就柴切尔经济学，克、哦、林顿的克林顿经济学，濟學嗯，对对对，都,都喜欢这样子讲，嗯、基本上就是他任内所推动的主要财经政策的意思啦。嗯，那你说这个、嗯、okay, okay, 这个经济学有多了不起，嗯、是成是败，我觉得就是事后大家来评论的。嗯
1: 嗯嗯，但是对于拜登来说，现在最主要是要撑过十一月八号以前的其中选举，让他看起来好像还。很难呐、啊，是那么一点点回事的话，啊<笑><笑>、呃，对对，这是他最想做的事情。你只要先撑这几天，之后怎么样再说。但是连这几天都撑不过去，是这个意思
0: ？其实很难讲。经经济学其实他呃几个月前开始，他又开始在追踪美国这次的其中选举的调的民调嘛，啊、哦，那其实这一次呢，嗯、因为有了上一次川普的经验，<對>所以这一次我觉得他们非常的低调，也非常的谦卑，也非常的谨慎。他们一边呢有提供各种的数据，嗯嗯、但是也同时对这个数。数据的结果是保留的，像像比方说这次谈其中选举里面啊，他其实就讲说没有错，目前为止看起来民主党输掉众议院看起来是确定的了，但是参议院是有机会保留的，嗯嗯、因为根据《经济学人》自己的数据，嗯，呃，目前有至少有十四席是民主党领先，呃，或者渴望获胜的。那根据目前的民调，嗯嗯、也就是说，如果加上这十四席，民主党应该还是可以在参议院保留五十席。的席次啊，又加上在看副总统的那一票，嗯、还算是多数。但是，但是金权是说，那是根据呃我们目前的数字啦。万一呵
1: 呵如果这个、嗯、这个数字
0: 对，就是呃有个闪闪闪失的话，那也代表着民主党很可能会失去这十四周的可能一两席，那么民主党就会失去参议员的控制权了
1: 。嗯,啊、嗯，所以如果是这样的
0: 话，啊、okay, okay 那拜登就更麻烦了。嗯更跛脚了、哎呃，更跛
1: 脚了。<錯>事实上，这几天我有在家，反正也就是注意，还是一样持续会看点新闻嘛啊。嗯、我发现其实很多不只是《经济学人》杂志哦，不少西方媒体其实评估起来说，拜登虽然最新民调只有百分之三十九，但是他们认为其实他呃不会全输，这样的个几率似乎越来越高。嗯、但坦白讲，我没有很仔细看到说他们怎么去分析说为什么他们觉得。不会全输，是一个州一个州的去看，我觉得应该这个样子。因为就整，对不对？哈，因为就整个的经济的，因为这个一个州一个州去看，就涉及到候选人啊，涉及到每个州的选情跟过去的一个选举投票的一个经验，嗯，经验值哦，可能就不只是现在的经济话题而已。否则的话，经现在经济话题本身看起来也就也就这个样子啊。嗯
0: ，没错，没错。嗯
1: ，蓝轩，我
0: 觉得我在这里的好处就是我可以看到搜搜跟我。举手是他跟我说时间短
1: ，说时间到了，<笑>对不对,對？我刚刚也有看计时，对对对、嗯、，OK。好，那我们要先进段广告再回来。I like 好，回到蓝轩时间，继续和沈劲松哎聊这一期的《经济学人》杂志啊。哎、欸，日本人我开场了哈，真的
0: 蛮习惯的。<笑>对呀、啊，这是史上蓝轩第一次在家里主持、欸，哎，当然让你来开场
1: ，真的还蛮好玩的。哎、欸，但是其实我声音听起来好像觉得有一点点在空间里面那种回荡的声音，對對對對还是有嘛
0: 哈。有了，不过我觉得已经、嗯、已经很棒的了。我觉得听众可以听到你在在家里主持也蛮新鲜的。
1: <笑>感谢啊、哦，最主要是我在想说，嗯，这个录音室的设备还真的是蛮专业的，没错没错，哦、没错这个还是有差。OK， 好我们刚刚聊到这个拜登经济学了哦，那所以其实原来哦，这个经济学也是这么的 focus 在这一次的其中选举哦。这我想是这是第一个第一次的检第一个检验点啦，因为到目前为止，你看已经寄出几个了，嗯、三个三码了吗？还是两个三码？两、嗯、个三就接下来
0: 一接下来这个这这个礼拜，现在大家预期联储会会再升息三，也
1: 还是三码嘛，嗯、对不对？然后，但是问题是，现在通膨的状况看起来似乎并没有有效的被完全压抑住，嗯、虽然这个经济的衰退也没有想象中的这么严重。我看这一个月的一些数字好像也还可以，但总之，那你没有打下去就是没有打下去啊！我觉得对于未来，尤其对于明年，大家还是会担忧。但是眼前看起来好像，呃，其中选举过得了关。所以《经济学人》杂志的分析是什么呢？那而且这一场过得了关，但是问题是接下来呢？嗯
0: ，这一期如果大家看到封面的话，它是一个浅灰色的封面啊，然后标题上就直接写着 “It's not just”。inflation 啊，就不只是通膨。为什么说不只是通膨？嗯、就是蓝轩刚刚讲了，因为在这次期选其中选举的时候的的,的过程中，经济当然是一个重要的课题，因为绝大部分选民都说，对于他们来说，经济压力是大的。那经济也是他们这次投票决定的一个重要的原因。那我们都知道，民主党这这两年来大花钱啊，其实已经让尤其是共和党原本的支持者就已经非常的反感了。那那接下来如果呃再进一步，因为民主党政府。乱花钱造成通膨更严重，老百姓是非常紧张的。因为要知道，拜登拜登他接任的时候，他上台的时候，美国的通膨还不到两帕，现在已经将近九帕了。哈、嗯，所以呃，嗯啊、所以现现在大家在在谈所谓的拜登经济学的时候，谈的都是啊，他怎么样大撒钱啊，然后造成多大的通膨。所以现在的通膨呢，它也叫做叫做啊，拜登 FLATION。<笑>拜登通膨、嗯，嗯、反正也给他冠上他的名字啊、嗯。嗯、
1: <笑>但是但是经济，对
0: ，但是经济人这一期其实要讲的是，其实其实大家不要只看通膨，因为拜登经济学，拜登所推出的政策不只是带来通膨而已。因为你要知道，嗯、<哼>拜登这几年的任内，他要面对除了经济以外的两大长期威胁。这两个长期威胁都不是经济性，可是对美国未来的策略发展是非常重要的。一个呢是中国崛起所带来的威胁，另外一个是气候暖化的威胁。也就是说，经济威胁、中国威胁跟气候威胁是拜登必须同步、同时要来解决的问题。这也是为什么过去这段时间来，拜登他签了签署了三个历史性的大法案啊、哦，一个是要搞技础建设啊 ，Build Back Better 啊，再来一个是
1: 晶片法案，对，晶
0: 片法再来就是环保啊、哦，环境啊等等。那其实这三个计划都是大傻钱的计划，光是基建计划就要花一一兆两千亿美金。晶片法我们都知道，两三千亿美金是跑不掉的。环境那个也是两三千亿美金，嗯、所以加起来，光是这三个法案，美国至少就要投入一兆七千亿。所以你想想看，嗯，呃，这么大花钱的结果，呃，再加上各种之前所推出的补助，呃，给中产阶级、给有钱人花的钱，花的钱，你大家想想看，呃，经济不热才怪。当然，拜登他就说啊，呃呃,呃，又不是只有他在任内花钱，其实川普的时候就已经在花了，对不对？但是经济学家说不一样，嗯嗯、不一样，因为川普任内在花钱是在疫情期间，那时候的景气，那时候的经济是在衰退，是在快速的冷却中的，所以他一定要花钱，经济才不会冷到结冰。但是呢，嗯嗯、你拜登经济已经开始复苏了，你。进一步的这样继续的大花钱，继、嗯、续的想要兑现你的选举支票，继续的让你原本的支持者跟选民觉得啊，你有在做事，符合他们的预期。结果呢，就是造成我们今天本来就已经有通膨压力，现在的通膨压力更大。嗯
1: ，嗯所以《今天学人》杂志有点点呃指责这个。现在这么严重的通膨是拜登造成的。这<就>事实上一开始在在就是说应该要踩刹车，却没有踩刹车。那个时候不是后来耶伦还出来道歉吗？是。那时候其实也有就是开始就有这样的声音啦，就觉得说你不应该继续这样的撒币的，你应该要慢慢慢慢的呢让这样这样子的一个呃所谓的宽松政策给缓下来。嗯、<哼>但是显然那个时候并他们不以为意嘛，对不对？
0: 呃，就算以为毅，可能这个钱也暂时停不下来了。<笑>所以，所以，但经济学人这一期的主要的批判，嗯嗯、一个是点出了刚刚讲这个通膨，呃， Biden 拜 n flation 啊，拜登是绝对脱不了责任的。嗯、再来，第二个是，呃，嗯、如果要考量到拜登其实他不只是要面对经济上的威胁，还要同时处理中国崛起的威胁跟气候暖化威胁的话，那拜登其实这个目标他认为是正确的。只是方法上不对而已，为什么呢？因为、嗯嗯、举个例子来说，他说科技哈、啊，呃，要超前中国，你要但
1: 方法不对就，就就就就蛮蛮觉得哎，欸、对啊，就蛮值得讨论啊，對對没错没错，
0: 重点就是方法。你看，包括最近所推出的晶片法，嗯、其实某种程度已经就是在执行贸易保护主义了。啊、你看，你禁止你的外销，禁止你的人才跟起中国交流，嗯、其实你已经竖起了你国家的壁垒。而经济学家认为啊，所以我们都知道，经济学院长期以来是自由主义的，他其实是主张全球化、嗯嗯、主张全球贸易的。那拜登政府现在所推出，为了要对抗中国的崛起，而树立起一道又一道的贸易障碍，而在贸易障碍竖起的同时，又对国内提出了一堆的补贴政策。经济学家说，嗯，这个是违背呃，美国长期、西方国家长期。以来所相信的开放自由所带来的好处的
1: 对，对我我觉得一个就是呃不断的压抑通膨，因此而升级这件事情；一个就是呢为了要自己的呃战略敌人，而且呢就因此呢对于这个中国不断的寄出一些禁令这件事情，这两件事情都有点以邻为祸了。坦
0: 白说，嗯嗯、所
1: 以呢就是说以。美国的国家的、呃、目标来说可以理解，但方法上面来说会不会有点不惜代价的一些？就我们应该先间断广告了，嗯、对不对？要
0: 报你,、哦、你怎么知道？搜索已经给我点头<笑>点头
1: ，<笑>我、呃、隔空看到了搜索跟我挥手
0: ，哈哈哎呦<呀><笑>哎呦
1: <呀><笑>太棒了， okay, 我们休息一接下来现
0: 再回来现场。<对><笑>
1: 好，回到蓝轩时间，又到了礼拜二的《经济学人》杂志啊、哦。这个是我呢隔离的呃七天之后啊、呃，这个第一天在空中跟大家相会啊、哦。不过事实上，我人还在家里面了啊。是、呃、实上我，我现在云中人是在这个录音室里面，对，所以我们今天有点呃倒过来意味。平常平常,平常是我在家里，平
0: 常是我在家里，蓝轩在现场，现在变成我在现场，啊、在家里。嗯，我觉得最大的差别真的是，我现在你不觉得我很轻松吗？<笑>啊，<笑> uh, 因为我
1: 觉得你笑的很，笑的很开朗的感觉，有有真
0: 的，真的。我跟你说，我在家里连线，我最大的压力就是我不知道怎么去控制时间。虽然我有，我有， oh. 我也可以在家里同步计时，可是我，是啊、嗯，可是你又，我又看不到搜索跟我们打圈圈，我也看不到现场的计时器，<笑>所以呢，一边讲就一边有那个压力。<笑>
1: 真的好、哦，所以你真的觉得我看得到，收收跟我打圈圈哈、哦
0: ，
1: <笑><笑>我心里面自己跟自己打圈圈、哦。但我觉得，偷偷嗯，对啊。你是不是也偷偷跟他试训？哈哈哈 OK， 其实会啦，难免会有这种时间上面的的压力啦、哦嗯、OK， 有时间压力是好的啊，哦、人总是要有,有点压力的嘛、哦、是不是这样？嗯<笑>好，回过头来啊，聊这个第二个话题。第二个话题呢，要聊苹果跟中国了哦。嗯。哎、欸，为什么讲到苹果跟中国分道扬镳啊？嗯。嗯这次 iPhone 十四本来是说还打算把他们的这个单给加倍，后来是说没有卖的，呃，比以前好了，好像说少了一成吧。嗯。嗯那但是因为这样的关系，就让他们分道扬镳吗？其
0: 实不止，其实不止。这一期他是要谈的是，呃，苹果它在整个布局上的战略的改变。为什么这样说呢？嗯、我们先讲的是 Apple 啊 ，Apple 过去这二十年来，我们看到它营收成长了七十倍，股价暴增了六百倍。你真的买苹果的股票，真的是赚翻了。那市值呢，一度破三兆，还记得吗？那现在股价跌了，嗯嗯、但也有。两兆四千亿啊，那可以有这么漂亮的成绩？叠
1: 最最多的应该是 Meta 吧
0: ，就不要再提它了，不要再把它踩在脚底了，很想把它踩在脚底
1: 。真的就把它忘记了吧？你要把它扫进历史灰烬里面
0: 吗？扫进它的元宇宙里面。OK OK， 好。好，那经纪人说，这是这是过去啊，那当然。能够成有这么好的成绩，跟过去他跟中国的密切合作是有最大的关系的。因为中国直到今天为止，都还是占他百分之九十产品的，是他百分之九十以上产品的生产地啊。但是接下来你会看到，苹果会渐渐的把它的生产基地从中国撤出，转移到其他的国家去
1: 。那在这一波的大
0: 移转的过程中，嗯嗯嗯、有两个国家是最大的受惠者，一个是印度，嗯
1: 、台湾。
0: 哎、欸，不是越南，台湾一直都是受害者。其实台湾一直都会收，都是都是很重要的受害、哦啊、其实这一次
1: 是是有很多转单效应呢、啊。对，嗯、没
0: 错没错。你看印度啊、哦，其实原本 Apple 就一直在印度有布局，只是速度比较慢、呃嗯、而且也一直在观望当中。我们都知道印度经济。基本结构面的问题，我们过去谈过很多，这也是为什么很多的欧美的高科技公司在印度虽然很看好，语言也通，可是那个进步进度是相对缓慢的。那印度在五年前啊 ，Apple 总共有十八家大型的供应商在印度，现在呢已经有三十七家了。那九月份开始，你刚刚讲了 iPhone 十四已经在印度生产，嗯嗯、因为印度原本有在生产 iPhone， 可是是比较旧的机型，但现在是最新的机型，他们都交给印度去了。那明年预计呢，也会开印度的第一家 Apple 实体店。所以我们可以看到印，印印度呃未来会是 Apple 从中国撤出之后重要的一个落脚地点。但除了印度之外，嗯、还有越南。大家可能不知道，嗯、因为其实那个贵怂怂的 Apple 那个 AirPod 的耳机、嗯、，Apple i 那个耳机啊，现在其实有一半左右是 Made in 越南，是越南制造的。
1: OK， 嗯嗯，嗯他们预计呢，嗯
0: 、呃，分析师有说，如果 Apple 这个转移的速度进进继续下去的话， 2 0 2 5年会有三分之二的这个耳机啊会是越南生产的
1: 。嗯，
0: 嗯而且据说接下来还会在生产、嗯、呃接更多的 Apple 比较高阶的产品，嗯 okay、比方说 MacBook 啊等等啊。所以总的来说，嗯、总的来说 ，Apple 经过这一次的大挪移之后。呃，它在中国的生产基地会从现中国以外的生产基地，中国以外的生产基地会从现在的五趴，慢慢的嗯增加嗯到2025年，中国以外的生产基地占比会高达四分之一
1: 。嗯嗯，所以所以你可
0: 以感觉，看可以感感，大家可以想象，我们对实际啊什么苹果概念股，你也许未必这么清楚，可是你可以想象，这会是一人串的供应链的带动。不会只有少数的几家工厂，所以你看，包括台湾的科技业也也,也跟着在变动。<是>啊、经济学家他有根据 Bloomberg 的数据啊去分析，他发现呢，五年前啊，台商、台湾科技业者在中国的长期资产、设备啊、机器啊等等啊，呃，大概占了百分之四十三，但去年这个数字大幅的减少到只剩下百分之三十一。啊，所以很多都回流，很多都撤出了。那他它之所以苹果要做这个这个新的布局，原因当然很多。我们现在最熟悉，当然所谓的中美科技，我想最多
1: 还是美国跟中国之间的这个战战略对峙吧。他是不断的技术这些禁令从。从技术到设备到原料等等，都在进行管控啊。嗯
0: ，这是这是一个。对、啊、所以
1: 他嗯，然后呢
0: ？对，但经纪人说，除了刚刚讲的这个地缘政治的因素之外，呃，嗯，对。苹果来说，还是有在商言商很最基本的商业上的考量的。第一个是成本的增加啊，你看现在中国的薪资到处都一直涨，一直涨嘛啊，所以现在其实中国的呃薪资，一般的劳工的薪资已经是印度跟越南的一倍左右了。所以你可以想象看，对生产来说，这个成本的压力对苹果来说，在中国已经越来越不利了。再加上你看印度啊、嗯、越南啊，其实还有其他国家，为了抢 Apple 这个大客户、这个大生意，嗯、会不会给红包？会不会给补贴？我不我说的红包，不是那种私底下的红包，嗯嗯、而是就是鼓励你嘛。招<手>对，向你招手、嗯我你，我给你一段时间减税，我给你一段时间的补贴。所以印度跟越南就很自然的成为它下一个重要的遗传的基地。再来，也有很实际的因素，当然就是风险的分散。因为我们看到，其实像中国这样的集权的国家，呃，这样的政府的政，策，对 Apple 来说，老实说，适应上还是会困难。没有说过去，其实 Tim Cook 啊，跟大陆关系是非常好的，呃，跟高层的来往是非常的密切的，所以基本上他是可以掌握中国政策。嗯、可是，像这一波的 Lockdown， 这一波的 COVID-19， 也让苹果感受到的。你想想看，只要他一一关起来啊，就出不去。嗯、你看最近，你看富士康的的传出疫情。你看它的出货就马上出问题了，嗯
1: 、所以这个影
0: 响对他来说是非常大的，嗯、所以他势必要去分散风险。然后，更何况、嗯嗯嗯、我们刚刚讲的越南也好，印度也好，其实都在成长中，尤其是印度更是一个大市场，他怎么可以放弃呢？所以，就像过去的中国，不但是他重要的生产基地，也是他重要的市场。未来的印度。他也要把它当做一个重要的生产基地之外，另外一个重要的市场
1: 。所有的因素，呃，怎么讲，就是纠结跟复杂的这个计算完了以后，你发现呢，其实某个程度来说，产业产业链供应链的重新。布局就变得非常的迫切了，因为像中国的疫情确实是啊啊，而且呢，这一次的二十大以后，你就知道说，他们其实呢不断的重申的是国家安全，国家战略，其实跟美国也一样就是了，呃，所以其实这一些就算连疫情，疫情也一定是要去以这个国家安全为它最主要的，社会稳定为它最主要的一个目标的时候，其实牺牲经济，如果真的牺牲很大，当然影响也很大。但是呢，某个程度呢，可能摆在第二位，其实是他们的呃可以忍受的。但是这对呃在商言上来说就，就是就会受不了了。可是我它里面有特别提到说呢，当中国的产业因为不管是美国的关系、中国的关系，还是呢这个呃成本的关系，而开始进行重新的布局之后，中国会怎么样吗？而且连带的，其实台湾也常在讨论的这段时间，就是嗯，嗯今天中国会有这个担忧。那问题是，如果战争是另外一个风险的话，那台湾，嗯、台湾会某个程度也变成说，一方面现在看起来好像台厂搬离中国，嗯、未来台厂会搬搬离台湾，这是目前我听到不少的产业界里面很担忧的事情
0: 。这是一个很有趣的问题，经济学人其实也有回答，他到最后也有说，没有错，苹果我们看到它正在大挪移移出中国，对不对？但是他说，移出中国不等于切断中国。嗯因为我们刚刚讲的，包括去越南设的这个这个耳机厂啊等等的，其实很多都还是中国的工厂。印度现在也开放让中国企业设厂来帮 Apple 代工，所以换言之，国家生产地转转换了，但是合作的厂商不一定改变。呃，它虽然移出中国，但是还是跟中国藕断丝连的。<笑>那接下来问题就是，嗯嗯、其实你要问的是，那接下来美国会不会进一步的追杀中国？说你、啊、你连这样子都不行啊？嗯、经济人认为说，长期来说的确可能会，不过短期来说不太可能。为什么？因为短期来说，呃 ，Apple 没有更好的选择。你如果硬是要逼 Apple 切断的结果，嗯、<哼>其实你会伤了 Apple， 最后也会伤回美国。所以这个其实是很不利的一个做法。所以短期内，经济人说，呃，也许。我们大概不太可能看到美国会进一步的追杀这些海外的中国企业，但长期而言，恐怕就很难说了、嗯嗯
1: 嗯。对啊，就是都是七商权了、啊，只看他们自己怎么拿捏，嗯、可以他们承受到什么程度，对不对？嗯、那但是其他周边的国家又会受害到什么程度，就是了、嗯。
0: 好，我们现场的、嗯、是我们今天最特别的来宾，叫<好>蓝轩。来，我们休息一会儿再回来现场。
1: 好，回到雷声时间，继续和沈迎聪来聊这一期的《经济学人》杂志哦。哎、啊，我觉得听众会不会听
0: <好>听众会不会错乱？啊、一下子一下子你开场，<笑>一下子我开场
1: 。<笑>这个呃，蛮蛮丰富的，蛮丰富的一集、哎，蛮好玩
0: 。忽<笑>而这个，忽而对、那个、<笑>对对对对对对对。
1: <笑><笑> OK， 我们刚刚聊到的是那个苹果了哦。那苹果的话，我想背后，我想这个可以有的在分析了，有的在观察了啊、哦。嗯嗯今天如果苹果是这个样子的话，未来很多的其他产业在中国有。有布局的，不管是中国有工厂的，以中国为市场的，到底会怎么样转变？那我们周边的台韩呐啊,啊，这些产业链当中的关键角色、啊、又会呢怎么样子起变化？我想我们会继续来看啊。那接下来要聊的就是也是算是大企业。那其实像像库克，库克人在中国，基本上他非常懂得的就是呢，呃，进到罗马像个罗马人吧，啊、哦，嗯、这个意思就是进到中国像个中国人，嗯、所以他不会去对中国的政治指指点点啊、哦。但是呢，有些啊、呃，有些呢，这个大企业家，你、嗯、可能当他呢，呃，这个富可敌国的时候呢，或是早就已经超越过一个国家的话，其实就未必这个样子。的。比方说马斯克，嗯<哼>，马斯克的话，最近他不是买下 Twitter 吗？嗯、很多人就会想说，哇，这乌迪尔在他手上以后，这么大的玩具他会怎么样啊？因为就在俄乌战争的时候，大家如果还有印象，前两个礼拜吧，不是说传刷打电话给普丁吗？跟他献策啊，<笑>跟他讨论说应该、这个。<笑>他说没有啦。呃对他后来否否认嘛，哦，但是就是他对于这个国际政治、地缘政治哦，对这些言论哦，他非常感兴趣。这些事情其实不只是他这位这位企业家，很多企业家实际上也是这个样子。所以接下来，进取人在聊这个话题
0: ，所以这样
1: 子的例子多吗？
0: 嗯，我我是顺着刚刚苹果的新闻选的这一条的啦，因为，我我们现在很多的跨国企业，其实台湾大企业也是一样。以前呢，我们说政治的归政治，商业的归商业，现在很难的。现在很难，加加上，而且加上很多的跨国企业，很多的大企业，它事业做大了之后，他就开始想要对公共事务，甚至对全球事务，有某种程度的指指点点。你刚刚讲的马斯克只是其中之一而已。嗯嗯、所以，经济学这篇文章我觉得很有意思，他他、嗯、其实就拿，呃，大企业家跟外交官来做比较。其实我觉得某种程度的嗯嗯呃轻松的嘲讽，或者是点出了其中的比较严肃的问题啊，比方说他就说、嗯、啊，这两者有很多共同点，第一常常世界到处跑，再来也常常跟政府打交道。你看，外交官就是常在跟跟像这次库克也是一样要跟政府打交道，所以这是两者的重要的共同点。再来，呃，以前的企业家就不太评论国际政治。但是现在的企业家跟外交官一样，常常讲的哦，全球政治怎么样啊？全球秩序怎么样啊？啊，甚至商而优则怎么样？而外交官啊，其实台湾过去也是、嗯、啊。你看以前的顾连松先生啊，顾政府先生也就呃，常常扮演不只是两岸之间啊，甚至是呃跟美国之间的某种程度的外交的角色。
1: 嗯，你看美国其实也是一样，他们真的是无任所大使。哎、欸，无
0: 任所大使，其实美国也是一样啊、哦。<對>你看前美国那个埃克森美孚的 CEO， 后来就跑去当川普的国务卿。那当然，喜欢评论的更多了啊，嗯、郭台铭啊，马斯克啊，呃，什么 Jamie Diamond 啊等等啊、哦，他们其实常常很多企业家都是这样。那经济学者点出一个问题是：是过去呢，很多企业家觉得想要评论这个，来让自己嗯某种程度。呃，也许显得重要，或者也许某种程度也发表自己的看法，嗯、因为忍不住啊，就是要讲。但是呢，我们再
1: 讲曹新成
0: ，哎、呃，大家自由联想，自由对号入座。<笑>但是呢，<笑>但是现在的状况其实有点倒过来，就是说现在你恐怕不评论都不行了，而是整个政治的环境让很多的企业家现在变成必须被迫表态。你不表态呢，嗯嗯、呃，政府啊，老百姓啊，民意可能反而倒过来會，会会去会去指指引你啊，所以所以你其实也会受到牵制。所以你看，现在这一次，比方说俄乌大战好了，舆论希望你们这些跨国企业撤出俄罗斯，抵制俄罗斯。如果你做出不一样的决定或者判断。嗯嗯舆论还会还会指责你，还会有人发动，嗯、然后说啊，你怎么可以这样子？所以很多的企业现在，嗯、他就算想要远离政治、远离外交，也不太可行了。因为，当你企业规模大到一定的程度，老板呢就会被迫表态，就会被迫你必须选边站。嗯
1: 嗯，这样讲是。事实上，俄乌战争刚刚开打的时候，就那一波其实压力是很大的。我还记得那个时候，尤尼科罗，嗯。没错、啊，他一度说要留下来继续的营业，哇，铺天盖地的是来自于世界各个国家<错>呃的这些呃喜欢他的这些网民，通通上网去批评他，嗯，迫使他决定先暂时关关闭嘛，啊、嗯
0: ，没错、啊，可是
1: 我觉得还是有一个主被动的。问题就是一个是被动表态，一个是主动积极的扮演角色。对，不过我觉得被动表态这件事情，其实台商在两岸关系当中就很有感觉吧
0: 。哪一只台商？而且它议题还不只是两岸问题，还不只是美中问题。对，嗯、你看，还有包括什么新疆啦，嗯、还有一些比较比较廉价劳工的问题、童、嗯、工的问题，要不要表态？嗯、公安的问题，对香港问题，对香港问题，要不要表态？环、嗯、保的问题，要不要表态？那表态的话，呃，如果你处理好也就罢了，你处理不好，恐怕有时候会是万劫不复的。你得罪了其中一方，可能林家一发动抵制，或发动什么样的事情？你可能原本好好的生意就就从此垮掉了。而且我们在在台湾两岸上也看到一些品牌就发生了这样一个悲剧啊。不过不过，经济学家这个他的结论是说。他说呢，也幸好，也幸好，现在的地缘政治啊，国家跟国家之间，尤其是强权之间，越来越紧张。所以呢，他不要等你表态，他就直接规定你可以这样，或者不可以这样。<笑>就像我们刚刚讲的那个晶片法，嗯、对啊，不然干脆说，嗯，我不用你们表态了，我直接告诉你，你就是不能去，<笑>你就是不能把产品卖给中国，你就是不能有人才过去等等。嗯，嗯哎，所以很讽刺的，是倒过来，其实。这么一来，好像反而解决了这些企业表态的危机。好了，我也不用表态了
1: 。意思意思就是说，应该国家来处理这件事情嘛。但是我觉得这个氛围，其实你会想想看哈、啊，就都是在这几年间发生的。我觉得现在整个的世界真的是，第一个就是说，可能会有这些网民逼迫企业表态。我觉得那是一个，真的是一个比较比较民粹的氛围起来了啊。就对于很多事情的是非。嗯来的比以前更加的强烈啊！因为你说这个东西是不是需要到说以商业跟贩卖行为为它的呃表达，我觉得未必。嗯,嗯哼，啊、呃，本来觉得说如果说你不要那么泛政治化的话，但现在几乎没有那个空间。嗯，然后地缘政治又成为企业。连台积电，他们都说他们找的人要懂得地缘政治，要学国际关系、嗯，嗯，你就会知道说这部分的风险性已经越来越高了，嗯，所以这到底是是对全球来说是福是祸，真的是
0: 。对啊，對啊欸、所以所以商、嗯、就是一直在转，收错的时候也一直在转
1: ，所以我们休息一会儿回到现场。<笑><音樂>好，回到雷军时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人雜誌》杂志啊，好快啊、哦，一下子呢就过去了。最后的四分钟啊、哦，来跟这个云聪聊最后一个话题，讲创新。嗯，创新越来越难，嗯、为什么？因为新的东西都被人家发明的差不多了，嗯、
0: 所
1: 以越来越高的果子越来越难摘。
0: 没错，没错，这是重要的原因之一。我们剩下时间不多、嗯、哦，啊、呃，我们快速讲一下这个，我觉得还是蛮重要的话题。其实两年前啊，二零二零年，美国麻省理工学院跟 Stanford 发表过一份 paper。这个 paper 上就问了一个问题，它的标题就说：“点子啊 ，ideas 啊 ，are ideas getting harder to find？” 就是点子越来越难找了吗？嗯、新点子，嗯嗯。他这篇 paper 的结论给的答案是 ：yes， 更难啊，更难。嗯、那这个这个结论基本上是呼应啊、呃，大概十几年前西北大学另外一位经济学家叫 Benjamin Jones 啊的的研究的结论。Jones 的这篇文章其实也很有名，因为他提出的观察是，他说，其实随着人类的知识越来越丰富啊，呃，所有的学术研究者想要超前、想要创新，其实都越来越困难。那他称之这个，嗯、他取了一个名字叫做“知识的负担 ”，the burden of knowledge。嗯
1: 哼，嗯
0: 那也因为有了知识的负担，所以我们现在很长一段时间以来，呃，研究者也好，科学家也好，呃，企业的研发团队也好，其实要真正搞出惊天动地的创新，已经不再像上个世纪那么也不叫容易啊、呃，那么常见了。然后也因为这样，所以总体的经济因为创新速度少了，嗯、所以经济成长也放慢了。这就是呃、嗯、<哼>以前那个经济学家泰勒科文讲的所谓“大停滞”，就是你刚刚讲的这个吹得低低的果子已经被摘完了。嗯、那那那就接下来的创新会越来越困难。嗯、这个其实就是政府最担心的，因为呃科技研发、科学研究、学术研究，它都在象牙塔里面，也许大家不太有感觉到。可是呃科技创新所可能。衍生出来的商业影响力其实是非常大的，而这就是政府会担心的。如果我们在前端的科学研究跟创新没有什么太大的进展的话，今天没有太大的进展，你未来的经济可能就会出问题。所以，所以现在很多的政府啊，呃，跟民间单位。经济学家、啊、在这,这篇文章里主要主要是举很多例子，让我们知道大家都在砸钱，都在想办法要赶快追上这一块。像美国的国家卫生研究院就成立了一个单位啊，一年的预算十亿美金，哎，很多钱哎。嗯、那英国啦、啊、德国也有类似，啊、对对对对，英国啊、嗯、德国也有类似的机构啊。不过这篇文章经济学家同时也要点出的，其实光是砸钱还不够的，你还要有砸对方法。为什么呢？因为如果我们按照现在的研究奖励补助机制的话，嗯、他认为啊、哦，其实反而会对很多的创新是扼杀的。因为按照现在的我们的做法，常常很多的计划要送审嘛，那审查的人其实又是一堆的同行，又是一堆的同业，所以呢，如果你太过呃离经叛道，太过。不可思议，呃，其实你很难通过这样的审查。相反的，如果让他觉得说啊，你这个好像比较可行哦，啊，你这个领域我比较熟悉哦，这个领域好像比较有搞头哦，嗯、你你就比较容易拿到这个钱。而这个大家都觉得有搞头的，嗯、其实我们都知道，他可能呃啊就是这样了，就就不见得是让人家觉得有石破天惊的,的研究。这就是这现有其实对创新呃所带来的影响跟限制。
1: 嗯，就是制制制度本身可能会让很多的事情变得更平庸，就是对对对，所以这部分是很蛮大的陷阱，要提醒注意。
0: 对对对，所以所以这是这篇文章的重点，大家有兴趣可以进一步去找来
1: 看。事实上，我觉得是啊，我觉得嘛，我看从什么角度去看它了啊，这个现在人类的成就已经到了这么大了，很难被超越，我觉得这也是一个。呃，正面可以去正面看待的事情嘛，哈，只是说对于现在的年轻人来说，真的就变得说，为什么很多人觉得啊算了，我干脆就地躺平算了。嗯某个程度也会跟他们觉得说，哇，这个前人的呃这个呃高峰似乎很难再去攀越、超超过它。嗯，我觉得这也是有有有,有关系。嗯，但是我我觉得，谁谁知道呢？嗯，对不对？谁知道？我觉得，呃，每一个代里面总是会有一些不一样的呃脑袋出来吧。嗯、啊，或许就你你要给予足够的一些资源，足够的环境。然后我们刚刚讲到了，不要用制度去压抑它。就算比起过去来说，我们现在因为已经人类的呃这个文明社会已经很成熟、很进步了。但是不会有以前那么多，这量不会那么大，但是还是会有一些顶尖的东西出来。我觉得，嗯、哦，对啊 ，OK， 好，嗯、对不对？我觉得你中气充
0: 足哎。嗯、我们今天跟蓝轩连线，你一点都不像病人
1: ，<笑>你比较像病人吗？<笑><笑>你也好多了啦，<笑>对不对？哦、对对
0: 对，好多了。<笑>
1: <笑> OK OK， 好，所以呢，今天这个实验成功，觉得还蛮有趣的。
0: 嗯、对呀、啊，
1: 好，所以呢，呃，希望听众朋友也都好了哦。那所以明天同一时间，我们应该就可以现场再见了。谢谢沈云聪啦，
0: 谢谢，拜拜。
1: 嗯 ，OK， 拜拜。